0: Cada reto es muy importante, cada reto eh, se llega y ahí aparece otro. Entonces todas esas son decisiones importantes que se toman, pero buscando eh, generar, agregar valor y, y so, por supuesto marcar la diferencia y generar ventajas competitivas en el mercado.
1: Yo lo que sí se oye es en lo que creo y lo que amo hacer. Y eso es la forma en la que yo creo que a mí me cambió esta, esta cuarentena, en que más que pensar que yo sabía por dónde iba, es aceptar que yo no sé para dónde voy, pero sí sé en qué creo y qué vamos a hacer.
2: Es entender que este es un año que no es para crecer, sino para madurar. O sea, olvidarme y renunciar a todos excedentes de rentabilidad y a todo ese progreso que yo veía para este año en términos económicos, porque vamos a tener otro progreso. Los emprendedores tenemos un rol fundamental
3: en nuestro país y en el mundo y es transformar con nuestras actividades, con pasión y con nuestra resiliencia, nuestro entorno. Bueno, pues como introducción les cuento entonces, digamos, este espacio, darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Yo soy Pablo Santos, estamos hoy con Juan Manuel Barrientos del, del Grupo El Cielo, estamos con Luz María Correa, CEO de Condor Construcciones, y estamos con Santiago Mesa de Starco y de Melbourne, eh, con las dos marcas que está liderando hoy. Este es el, la primera versión del Pixabox de Finactiva, este es un espacio casual, donde vamos a compartir con tres grandes empresarios alrededor de una pizza cada uno, donde todos estamos, eh, tuvimos la oportunidad de pedir una pizza de nuestra preferencia para compartir ideas y recomendaciones a los emprendedores que nos están escuchando.
2: Le quiero hacer la cuña al empresario.
0: Aquí tenemos la pizza, la mía llegó de Amasa, es una pizza primavera, se ve deliciosa ya. Esta es
2: Antonia, en el Carabanchel.
3: Yo tenía una pizza Greco de Olivia. Ya me dejaron aquí un par de porciones porque el resto sufrí un, un peaje.
1: A mí, La mía es de Papayón. Yo tengo dos pizzas preferidas. La, la de la serenísima delgadita y esta gruesa papayones.
3: La idea con este Pizza voz es compartir con los empresarios que nos escuchan la experiencia de cada uno de los, de los invitados que tenemos el día de hoy. Eh, donde cada uno es de su sector, cada uno participa en un sector diferente de la economía, nos pueda compartir su visión, nos pueda compartir sus experiencias, nos pueda compartir sus recomendaciones de manera casual. Eh, un poco contarles sobre Finactiva. Finactiva es una plataforma de crédito digital que viene financiando desde hace tres años las empresas con más futuro que historia de Colombia. Hemos logrado financiar más de 500 compañías en 30 municipios del país, logrando tener un impacto muy positivo en términos de inclusión financiera, dándole acceso a la primera operación de crédito a las empresas que reciben nuestra financiación y apoyando fuertemente también todos los temas de, de emprendimientos liderados por mujeres. Estamos absolutamente convencidos que los emprendedores tenemos un rol fundamental en nuestro país y en el mundo y es transformar con nuestras actividades, con pasión y con nuestra resiliencia, nuestro entorno. Eh, cada uno de los emprendedores que estamos apoyando con financiación están transformando sus industrias, creciendo de manera acelerada y generando un impacto positivo en el planeta. El, el tema del día de hoy es, estamos hoy viviendo una gran coyuntura causada por el COVID-19 en el mundo, una coyuntura que inició siendo sanitaria, una coyuntura que se está expandiendo a todos los sectores de la economía y que de alguna forma u otra pues nos impacta positiva o negativamente eh, pero que al final del día pues se vuelve un replanteamiento de cómo funcionan los negocios de, de un replanteamiento a todas nuestras tendencias de consumo un replanteamiento a la forma como estamos abordando las situaciones en el día a día este esta coyuntura también nos ha permitido y la cuarentena eh, compartir más con nuestras familias valorar ciertos aspectos de la vida de cada uno que en el día a día eh, y en el afán de los negocios, pues se habían olvidado, no se le estaba dando el valor adecuado. Entonces, eh, quisiera darle la palabra a Luz María. Luzma, te invito a que te presentes, a que nos cuentes qué estás haciendo y qué pizza eh, estás disfrutando hoy.
0: Buenas tardes a todos, gracias por esta invitación tan especial y tan agradable, un formato que me parece muy rico, estoy disfrutando una pizza primavera que me encanta, me la trajeron de Amasa y fue una invitación de fin activa. Yo pues soy el presidente de una compañía que se llama Construcciones El Cóndor, es una compañía que está dedicada a construcción de infraestructura y y hace inversiones en concesiones en infraestructura vial. Llevo en la empresa 33 años, y pues como ahorita les voy a contar, en algún momento eh, he crecido dentro de la empresa, y, y pues ha sido una experiencia maravillosa. Eh, soy parte del equipo de Finactiva también, estoy en su junta, y también soy... Una privilegiada por poder ver todo lo que se está haciendo en Finactiva con los emprendedores, con todo el tema de financiamiento eh, digital. Esto es, es generar nuevas maneras de hacer las cosas, que es lo que necesitamos en este país.
3: Santiago, te doy la palabra para, para que nos cuentes un poco de, de ti y de tu trayectoria. ¿Qué pizza estás disfrutando?
2: Eh, bueno, muchas gracias también por invitarme. Eh, me estoy comiendo una peperoni de Antonia. Eh, un chef que hace una pizza artesanal muy chévere acá en el Retiro, en el Mol Carabanchel, los iba apoyando. Eh, hoy dirijo dos compañías: una hago la codirección porque no soy el CEO, que es Starco, eh, pero inicialmente fundé Melbourne, una comunidad creativa hace ocho años, con una iniciativa muy importante y es poner la creatividad a favor de la innovación, a favor de los retos de negocio pero que también lo hacemos a favor de la comunicación y resolvemos los problemas que tradicionalmente resuelven las agencias de publicidad. Listo. Como primera muestra que se convirtió en un spin-off de nosotros el año pasado, hicimos Starco, un evento en el cual nos reinventamos toda la experiencia y el juego de roles de todas las personas que asistían al evento. Terminamos haciendo una subasta y hoy se convirtió en una compañía con una gran proyección, aplazada por el momento claramente por el tema de COVID. Íbamos 2, 3 y 4 de junio por ahora tenemos dos fechas, unas tentativas para septiembre, que con el escenario que ha ido cambiando ya parece que tampoco va a ser, pero también tenemos para febrero del otro año. Eh, entonces estoy liderando esos dos equipos.
3: Muchas gracias, Santiago. Bueno, Juan Manuel, cuéntanos un poco de tu trayectoria y, y, y qué pizza estás disfrutando.
1: Eh, yo soy Juan Manuel Barrientos, eh, soy cocinero. Eh, como tanto en los restaurantes que me gusta un poquito la comida rápida, entonces pedí una Papa John's de piña y tomate. Eh, eso me desconecta un poquito de los restaurantes como les contaba. Yo empecé a emprender hace 12 años, casi 13. Eh, abrí un restaurante que se llama El Cielo en la 10 en Medellín. Hoy es un grupo de hospitalidad que tiene eh, 12 restaurantes. Estamos construyendo un hotel y estamos en construcción de tres restaurantes más. Eh, en Medellín, Bogotá, Miami, Washington, y próximamente también en Milán, si Dios quiere, en Italia. Eh, y eso es, digamos, que lo que nosotros hacemos a nivel empresarial. También hace 12 años tenemos una fundación que se llama Fundación El Cielo, de la cual destinamos entre el 15 y el 30% de, de las utilidades de la empresa para, para, lo, para, el, para la fundación. Capacitamos soldados heridos en combate, indígenas, víctimas, eh, y a través de la cocina hacemos ese perdón y reconciliación
3: Bueno, muchas gracias Juan Manuel, como pueden todos ver eh, y escuchar a las, a las personas que nos están acompañando en este espacio eh, nos acompañan tres grandes empresarios de diferentes sectores está Luz María Correa de una firma de infraestructura con amplia experiencia pues, en todo tipo de desarrollo de infraestructura vial a lo largo y ancho de Colombia nos acompaña Santiago Mesa es que está en el sector de, de, de la creatividad y de, de eventos especiales para emprendedores y nos acompaña Juan Manuel Barrientos con una larga trayectoria también en todo el mundo de los restaurantes y ahora pues en su incursión con el nuevo hotel que están terminando de construir en Medellín. Voy a darles paso entonces a las preguntas que tenemos preparadas para el día de hoy para que cada uno nos pueda compartir desde su experiencia eh, cuál es la perspectiva que tienen alrededor de la temática y los invito a que cada uno pueda complementar o, o, o retroalimentar eh, las preguntas que vamos respondiendo. La primera pregunta la tengo preparada para Luz María. Luzma, ¿cuál ha sido el reto empresarial más grande que has enfrentado y que has solucionado a lo largo de tus 32 años de trayectoria en el Cóndor?
0: Bueno, a ver, yo pienso que cada momento tiene grandes retos. Yo, como les dije, he tenido la fortuna de crecer con la compañía. Entonces, en cada momento uno piensa que ese es el gran reto, cada momento de la compañía. Y lo enfrenta, lo logra y después aparece otro reto. Entonces, yo no hablaría de cuál ha sido el gran reto, sino ya hablaría más bien de las decisiones que han marcado la diferencia dentro de la compañía y que han generado ventajas competitivas a la empresa en su entorno, y, y yo, yo lo haría como, como una historia, o sea, cuando yo entré a la compañía, eh, acaba de terminar mi universidad, mi padre tenía una compañía pequeña, un emprendimiento muy pequeño porque él ya se había jubilado prácticamente y, y hizo una compañía con su cuñado y su hermano que acaban de salir de la universidad y entré a una compañía que era... Muy familiar, muy buena en ingeniería. Mi papá ha sido muy juicioso y muy estructurado, pero realmente no había organización. Entonces, el primer reto que yo me puse fue yo quiero que esto no sea una una compañía, una, una empresita ahí unipersonal de un señor que manda. Yo quiero que esto sea de verdad una empresa. Entonces, empecé a generar y a dar los pasos y a, a poner los pilares para que la empresa realmente pudiera crecer organizadamente. Después... Eh, el segundo reto grande fue ajustar la empresa a la realidad del país. O sea, la empresa si quería crecer tenía que saber cuál era su mercado y cómo se tenía que organizar, cuál dimensión tenía que tener para poder realmente ser rentable y crecer. Y ahí siguió la empresa organizándose. Y el, el siguiente reto fue a ver cuál era el futuro de... De, del país en infraestructura y ver que el país no era un país que pudiera invertir mucho en infraestructura y que ese desarrollo se iba a hacer a través de inversiones en infraestructura. Y entonces ahí tomamos la decisión de salir al mercado de capitales, vender participación de la empresa, que era una empresa familiar, capitalizarnos, fortalecernos patrimonialmente y prepararnos para hacer inversiones importantes en infraestructura. Y así llegamos preparados a todo lo que fue hace unos seis años las, la, las concesiones de cuarta generación. Obtuvimos unos, 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 unas licitaciones que nos ganamos y el, gran, y el gran reto ahí en ese momento fue ver que todo lo que nos ganamos había que financiarlo y que el mercado nacional era pequeño. Entonces, el siguiente reto fue cómo vamos a financiar estos proyectos con una financiación internacional, porque no es suficiente la nacional. Entonces, ese es otro gran reto y otro gran aprendizaje. Y yo diría que el último de los retos ha sido ya a nivel corporativo, como una compañía de este tamaño no puede depender solamente del mercado bancario eh, para su financiación y ver cómo nosotros, con toda la trayectoria que traíamos de ser emisores en el mercado, de ser, perdón, estar listados en bolsa, manejar altos, altos estándares de gobierno corporativo y de mantenernos eh, con transparencia en el mercado, podíamos eh, llegar a tener una financiación ya no solamente bancaria, sino en mercado de capitales. Entonces, esto pues en, a grandes rasgos es cada reto es muy importante, cada reto eh, se llega y ahí aparece otro. Entonces, todas esas son decisiones importantes que se toman, pero buscando eh, generar, agregar valor y, y so, por supuesto, marcar la diferencia y generar ventajas competitivas en el mercado.
3: Luzma, rescato, rescato mucho digamos, la historia como la has ido contando y cómo cada momento de crecimiento de tu compañía has tenido, has tenido que enfrentar unos retos que con, con disciplina y con el acompañamiento de tu equipo has ido, has ido solucionando. Eso es muy importante. Nosotros en Finactiva enfatizamos mucho en que dependiendo de las etapas de crecimiento de las compañías, las compañías tienen que buscar soluciones de financiación distintas. No es lo mismo cuando una compañía está en fase de ideación y prototipado a cuando una compañía está en fase de escalamiento acelerado o de expansión internacional. En ese sentido... Eh, perdón que me están trayendo una otra bebida. Gracias, mi amor. Eh, en, en, en ese mismo sentido, Luzma, eh, es muy importante eh, resaltar, digamos, que, que como empresarios, independiente de la coyuntura en la que estemos, de los momentos difíciles o los momentos duros en los que estemos, pues en equipo podemos solucionarlos, tomar decisiones para seguir adelante y que con la misma resiliencia de siempre podemos continuar para, para ser sostenibles nuestras compañías en el largo plazo. ¿sí? Me imagino yo que, que en estos momentos que las, las obras que ustedes están desarrollando, eh, no sé si tienen algún tipo de de afectación con la cuarentena, si pueden estarse ejecutando y, y seguir construyendo. Y hay unos compromisos contractuales también con inversionistas y con fondeadores donde ustedes deben atender unos flujos, unos flujos de, de esos servicios de deuda. Eh, debe ser una coyuntura compleja de manejar. Eh, los emprendedores pues tenemos poca deuda, pero ustedes pues en, en, la, en, en la proporción eh, de la dimensión de los proyectos que manejan pues deben tener operaciones grandes. ¿Cómo ha sido... En, en ese reto actual, ¿cómo ha sido el, el, el manejo y, y la forma como te has comunicado y cómo has eh, ido transmitiéndole a tus diferentes stakeholders eh, las decisiones que, ha tomado, que has tomado en la compañía?
0: Yo sí rescato de lo que acabas de decir una cosa súper importante y es que todo esto se hace con unos grandes equipos. O sea, uno tiene que rodearse de las personas que profesionalmente y personas, muy buenas personas, porque si los equipos no tienen grandes personas y grandes profesionales, lograr todo lo que se, lo que hay que lograr es muy difícil. De hecho, son, re, son retos importantes, pero se necesita que esos equipos estén muy cohesionados y que cada uno tenga un rol muy claro que, com, que complemente al otro. Eh, realmente, este es un momento, como tú dices, en donde lo primero que nosotros como equipo tuvimos en la mente es la responsabilidad que tenemos con todos nuestros grupos de interés como llamas tú los stakeholders nosotros tenemos accionistas tenemos colaboradores tenemos comunidades tenemos clientes tenemos financiadores tenemos aliados son, es un, son todos eh, públicos muy diferentes a los que hay que generarles un mensaje de que cuáles son las prioridades de la empresa con el, con la gran prioridad que tiene siempre una empresa esta es que sea sostenible en el tiempo. Entonces, la primera prioridad era la salud y, la, y, el, y, y que nuestros colaboradores sintieran que tenían una empresa que los iba a acompañar durante este proceso, pero que todos ponemos, ¿sí? La empresa pone, pero todos ponemos. Entonces, hicimos un programa con la gente, eh, primero de cuidar su salud y después de vamos a ver cómo vamos juntos a afrontar esta coyuntura. Nuestros proyectos estuvieron abiertos hasta el, 20, hasta el, hasta el fin de semana del 20%, Alrededor de 5.500 colaboradores directos e indirectos que estaban trabajando a partir del 24 se fueron a sus casas y ayer ya el gobierno nos dio eh, luz verde para con unos protocolos reiniciar actividades en los proyectos. Pero esto ha sido pues como bien te digo un equipo con roles muy claros cada uno eh, afrontando y tomando decisiones de muy corto plazo prácticamente uno o dos días viendo cómo, se, cómo, cómo está cambiando todo y pensando en un mediano plazo muy, muy corto, que es una o dos semanas, y un largo plazo en este momento para nosotros son 13, 14 semanas. Pero siempre muy basados en la sostenibilidad de la empresa y su flujo, y su, y su flujo de caja, que es básico, y, eh, y la responsabilidad con todos estos grupos de interés.
3: Gracias, Luzma. Santiago, Juan Manuel, ¿les gustaría complementar algo sobre esa
2: respuesta o tienen alguna inquietud al respecto? Una pregunta que me hace pensar fue, pucha, ¿será que yo estoy midiendo otros tiempos? Pero tú alcanzas a ver diferencias en tus negocios cuando dices que el mediano plazo son dos semanas y que el largo plazo son diez. Fue, pucha, eso es bien apretado.
0: Sí, porque nosotros tenemos, como bien dijo eh, Pablo, unas responsabilidades muy grandes. mirando nosotros tenemos financiadores de proyectos que son bonistas en cualquier lugar del mundo. Los proyectos tienen financiaciones con emisiones de bonos en Ley Nueva York. Eh, tenemos también el sector bancario colombiano, tenemos socios, tenemos el cliente que es la ANI. Entonces, yo tengo, por supuesto, mi planeación eh, de compañía, eh, acaba de terminar 2030, pero en este momento yo estoy monitoreando y pensando en qué va a pasar durante estos tres o cuatro meses que pienso que va a ser la etapa más dura y cómo después de tres o cuatro meses vamos a quedar parados en la cancha porque realmente vamos a tener que cambiar la manera de hacer las cosas. Esto no va a pasar en, un, en, en, en seis meses, en ocho meses. esto Tenemos que ser claros en que esto va a ser una afectación que va a durar más de un año y que vamos a tener que aprender a hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, nosotros, por ejemplo, ya tenemos todos los protocolos nuevos de cómo va a ser el relacionamiento en, con, en toda nuestra cadena de producción en, entre nuestros colaboradores, nuestros proveedores y nuestros, y nuestros, y nuestros clientes. Entonces, por supuesto que estamos muy enfocados en un corto plazo, eh, permanentemente, para ver cómo vamos a llegar a estas 13 o 14 semanas después de que estemos eh, hayamos iniciado labores y, cómo, y qué es lo que va a pasar, o sea, porque vamos a tener que afrontar procesos en donde la gente se nos va a contaminar muy seguramente, porque no estamos, no estamos. Eh, exentos de que esto pase y cuáles van a ser las medidas que estamos tomando y nuestra gran responsabilidad es prevenir, monitorear y retirar a las a la, de la comunidad laboral a las personas que veamos que tienen riesgo de, de, de que estén contaminadas.
1: Yo quiero complementar una cosa que dice Luzma y estoy completamente de acuerdo, el mundo hoy se mueve a una velocidad tan grande que uno puede tener digamos que claro un norte, pero para mí una de las cosas que, que ha venido pasando es que, y ni siquiera solo en esta crisis, sino digamos que ya venía pasando en, en, en los últimos años, es que el largo plazo se acabó. Porque el nivel de cambio tan rápido del mundo genera unas incertidumbres que uno decir planeo a largo plazo es casi que imposible. Y yo nosotros cuando yo empecé El Cielo y digamos que yo muy pelado, y yo cambiaba el menú cada tres meses y yo le decía a todas las personas que, que, que trabajaban conmigo, yo les decía nosotros estamos, si estamos en la cima estamos a tres meses de cerrar porque nosotros estamos a tres meses de tener un menú que no le gusta al cliente y, y estar cerrados y una de las cosas que terminó pasando 12 años después es que la mayor amenaza de cerrar la empresa en tres meses ni siquiera fue un cambio de menú sino fue una, algo exógeno que nadie se esperaba y hoy estamos viendo eh, un montón de jugadores que no van a salir en la cancha a jugar. Digamos que nosotros hoy, basado en, en el crecimiento, en cómo nos transformamos de, una, de, de, de un emprendimiento y un pelado que era cuando yo tenía 23 años, a una empresa que soy eh, digamos que ya podemos decir como Luzma que después de esto vamos a quedar parados en la cancha y tenemos que cuestionarnos cómo vamos a quedar parados, pero gracias a Dios vamos a quedar parados. Hay mucha gente que ya no. Entonces, realmente eh, lo que Luzma dice es completamente cierto y estoy completamente de acuerdo con ella. Es que realmente ahorita hablar de un largo plazo es hablar de tres meses. Nadie sabe en dónde va a estar en tres meses. Totalmente. Digamos, para cerrar
3: el punto con Luzma, eh, me quedan claros, digamos, algunos aspectos que quisiera, que quisiera resaltar. Lo primero es cómo una compañía enfrenta diferentes retos a lo largo de sus etapas de crecimiento y cómo esos retos los debe ir resolviendo acompañada de su equipo pensando en la sostenibilidad de la compañía transmitiendo una información clara y transparente a los diferentes eh, stakeholders de la compañía y, y, y siempre viendo como cuáles son las oportunidades para reinventarse y para adaptarse rápidamente a, a, al nuevo entorno o a las nuevas condiciones del mercado eh, es, muy, es muy curioso porque yo me, yo me muevo mucho en el mundo del emprendimiento obviamente eh, y todos los emprendedores hablan de sus grandes problemas en, en, en compañías pequeñas que son normalmente y, 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 la, y la gente tiende a pensar que las empresas grandes como tienen compañías eh, con equipos de colaboradores muy grandes que los problemas los resuelven muy fácil, pero aquí es empresa pequeña, problemas pequeños, empresa grande, problemas grandes y, y, y el, número, el, el juego de los números grandes eh, hace más retadoras las decisiones que se van tomando por el impacto que pueden ir teniendo en la cadena hacia adelante o hacia atrás. Muchas gracias, Luzma. Voy a darle paso a, a Juan Manuel con una pregunta eh, y es, el, digamos, todo el sector de, de restaurantes y de hospitalidad eh, pues se ha visto seriamente afectado con el, con el confinamiento, digamos, fueron de los sectores que eh, recibieron como el primer impacto con toda esta coyuntura COVID. Te quería preguntar, Juan Manuel, ¿Cuál fue la primera pregunta que te hiciste cuando comenzó todo esto y cómo la has respondido? ¿Cómo la respondiste o cómo la estás respondiendo?
1: La respuesta tiene que ver un poquito con lo que yo hablaba ahora. Yo Lo primero que me pregunté cuando entré como digamos que en modo cuarentena eh, es cómo me va a cambiar esto. Yo casualmente había venido del norte de Italia 10 días antes de que estallara el brote en el norte porque yo dije voy a ir para Italia y, eso, y había dos casos en Roma. Entonces me fui tranquilo y estuve en todas las regiones donde, hubo, donde pasó todo. Desde Como, Milán, Bérgamo, Venecia. Estuve en los precarnavales que después cancelaron el carnaval. Volví y después me fui para México que, que digamos que ha sido otra, otro país creo que mal atendido por, por, por su gobierno nacional. Y yo cuando llegué acá, yo inmediatamente dije nosotros venimos para cuarentena. Eh, puse a todo el mundo en modo prepararse para las cuarentenas Entonces tuvimos dos semanas de preparación De tema de domicilios De digamos que simular eh, Si tuviéramos que trabajar con menos personas Cómo trabajaríamos eh, Tomar fotos para las redes sociales de los platos que faltaban para Digamos que irnos para la casa muy preparados e Hicimos durante dos semanas eh, una planeación del teletrabajo. Entonces digamos que no nos cogió con los calzones abajo como dice el término paisa. Pero yo sí, cuando entré aquí, además yo me en una semana antes que todo el mundo, eh, yo dije, ¿cómo me va a cambiar esto? Y realmente la respuesta la encontré anoche, como a las 3 de la mañana, eh, medio desve no desvelado mal, pero sí eso que me quedo meditando y me quedo despierto ahí con los ojos cerrados. Y yo realmente yo decía nosotros en realidad no sabemos para dónde vamos y yo creo que eso es lo que, lo que, lo que siempre ha sido una fortaleza del cielo y creo que era una cosa eh, que ya tengo que cambiar la forma en la que me aproximo a ella y es que yo siempre decía que el, una de las virtudes más grandes del cielo es que el cielo sabe para dónde va yo siempre he sabido cuál es el, la, la filosofía, qué es una marca de lujo la gente cuando yo tenía un restaurante me decía ah, esto es un restaurante en una marca de lujo o ya vamos a sacar una línea de home, una línea de hoteles con, donde ya tenemos proyectos eh, en papel para otro, otras dos o tres ciudades en el mundo. Entonces yo siempre la tenía clara y yo decía yo siempre sé para dónde voy. Pero realmente yo anoche pensaba, yo decía no, yo no sé para dónde voy. Esto me enseñó que yo no sé para dónde voy. Yo lo que sí sé hoy es en lo que creo y lo que amo hacer. Y eso es la forma en la que yo creo que a mí me cambió esta, esta cuarentena en que más que pensar que yo sabía para dónde iba, es aceptar que yo no sé para dónde voy, pero sí sé en qué creo y qué amo hacer y otra reflexión que me gustaría eh, dejar de todo esto, es que independiente de que a esta crisis puntual se le haya puesto la crisis del COVID o la situación del COVID yo creo firmemente que esto no es una crisis del COVID sino una crisis ambiental esto se generó por un mal uso y una mala explotación de una raza que somos los seres humanos a otras razas de animales y de ahí se derivó el virus. Pero nosotros veníamos con una serie de crisis ambientales en un pésimo e inconsciente relacionamiento con el medio ambiente y con la naturaleza consumiendo bienes de manera irracional y no hacíamos caso. Y yo decía... Eh, el COVID, la, la primera reflexión que yo hice es el COVID nos ataca, luego empecé a ver cómo eh, la naturaleza empezó a regenerarse además de manera hermosísima y rapidísima, los canales de Venecia, los delfines en las bahías y miles de cosas que no hemos visto entonces yo des después pensé el COVID nos ataca y protege la naturaleza y después, eh, yo soy muy ambiental, pues a mí me gusta mucho el tema ambiental y hemos hecho muy, unos cambios muy grandes en la empresa para mitigar la crisis climática y empecé a ver que había más de 15 millones de muertes al año por, eh, por, el, por, por la contaminación y solo había, eh, como en, en ese momento, como 20 mil muertos en el mundo. En ese momento, en la crisis del mundo, había más o menos si dividíamos esos 15 millones como 1.200.000 muertes por mes por contaminación. Entonces yo decía, al final del día, no solo el COVID no nos ataca, ni solo está protegiendo la naturaleza, sino que al final del día nos está protegiendo a nosotros, porque hoy nosotros en la casa estamos muriendo 1.180.000 personas menos que las que morirían si estaríamos afuera por la contaminación. Entonces yo al final del día también quiero dejar la reflexión que esto no es una crisis de un virus, esto es una crisis ambiental y cuando nosotros salgamos de esta cuarentena tenemos que tener una conciencia mayor para relacionarnos con la naturaleza, para consumir animales, para explotarlos, para el cuero, para las billeteras, para los zapatos, para la comida, para un montón de cosas que tenemos que cambiar ese relacionamiento. Entonces no hay ningún problema que se solucione con el mismo nivel de conciencia que se generó y yo creo que todos debemos salir de acá con un nivel de conciencia superior para solucionar un problema ambiental, porque el COVID, para mí, es un problema ambiental.
3: Muchas gracias, Juan Manuel. Me, me gusta mucho tu aproximación a esa pregunta de, de bueno, y entonces, ¿para dónde vamos? Eh, ¿Has logrado, digamos, construir una marca y desarrollar una, una cadena de diferentes tipos de establecimientos para, para transmitir tu marca de lujo al mercado? Y, y pues el crecimiento demuestra cómo el mercado ha ido aceptando y, y, y consumiendo esa marca. Eh, me gusta mucho como el, el planteamiento, bueno entonces para dónde vamos, estamos acostumbrados a tener todo bajo control, a tener todo rigurosamente planeado y cuando esta, este tipo de situaciones eh, pasa y nos patean el tablero y, y perdemos el control del juego, eh, pues eso a muchas personas le genera shock, algunas entran en pánico, a todas nos genera miedo pero definitivamente ese miedo nos lleva a, a reflexionar, a replantearnos a, y a reinventarnos. Eh, me queda muy claro el tema de que tu esencia, tu esencia es ¿en qué, crees, en qué crees y cómo lo puedes resolver. Eh, pues más allá del, del ADN de tu marca de lujo que, que, que había resuelto anteriormente y con todo ese portafolio de productos que ibas desarrollando. Eh, te quería preguntar, el tema con tus, con tus digamos en ese reto cómo transmitirle a tu equipo de trabajo, digamos que estás en un sector, eh, digamos, más afectado y que, y que la cuarentena nos lleva pues, a, a parar actividades. Eh, he visto, por ejemplo, que en tus restaurantes no estás haciendo domicilios directamente de producto terminado, sino que estás desarrollando otras, otras estrategias. ¿Cómo, cómo manejar ese, ese ambiente y la tranquilidad y, y, y con tu equipo?
1: Mira, nosotros, digamos que... No, no continuamos con domicilios después de la cuarentena porque no sabíamos cómo iba a llegar la ola del tsunami. La ola del tsunami llega a cada país en proporción a cómo el gobierno nacional reaccione y sus connacionales le hagan caso, ¿cierto? Eh, entonces, nosotros no sabíamos cómo nos íbamos a llegar esa ola. Esa ola nos llegó... Nos cuidamos más, yo creo que el gobierno nacional actuó muy bien, muy rápido, sin ser reactivo eh, en el mal sentido, sino que se tomó un par de días para tomar las mejores decisiones eh, y, y protegernos. Yo no creo que hoy la curva esté como está, creo que tiene que haber no solo retrasos, sino que debe haber un, un mayor testeo para descartar muchas más personas. Pero aún si hubiera un mayor testeo, eso daría una muy buena noticia. Yo hoy, por ejemplo, creo, hoy dicen que hay 1.500, 1.600 casos. Yo creo que pueden haber alrededor de 6.000 casos por los retrasos que hay, porque no hay suficientes test. Pero el hecho de que haya 6.000 casos con el mismo número de muertes, porque hoy lo que no sabemos son cuántos casos reales hay, lo que sí sabemos es cuánta gente se ha muerto, realmente cuando cuando nosotros salgamos a hacer un testeo, nos vamos a dar cuenta que nuestra tasa de mortalidad en Colombia va a ser muchísimo menor que inclusive la que hay hoy. Y eso es una cosa muy positiva. Entonces eso hizo que el gobierno pues, empiece a pensar en estas cuarentenas inteligentes y todo esto. Entonces, cuando ayer dijeron, no, la cuarentena la vamos a alargar, porque además la curva empezó a planar y además no nos cogió la ola del tsunami como cogió a Nueva York o como cogió a Italia o como cogió a España, entonces nosotros ya sí dijimos, venga, entonces ya sí es hora de que podamos salir de una manera más responsable, ya que vimos que la ola no iba a llegar tan alta, o por lo menos esta primera ola, porque no sabemos cuándo salgamos y después vamos a tener una segunda ola de contagio altísima, que ese es otro gran riesgo que, el que vamos a vivir después del 27 de abril. Entonces dijimos, volvamos a los, vamos a los domicilios y vamos a crear un market que es... Eh, Digamos que el Cielo Market va a ser como una tienda virtual donde hay un montón de productos de todos los restaurantes. Hay tortillas mexicanas, hay salsas mexicanas, hay hamburguesas veganas, panes sin gluten, panes con gluten italiano, pizzas, eh, arepas, morcilla chicharrón de papaya guacamaya. De todos los restaurantes vamos a hacer un Market. Y aparte vamos a activar los domicilios. Entonces la próxima semana vamos a empezar con esos domicilios también atendiendo un poquito los protocolos que ya se conocen de mucho mejor, eh, de, pues de atención a la crisis, del distanciamiento, de cuántas personas por metro cuadrado pueden haber en las cocinas, cómo atender el tema de los domicilios, cómo cerrarlos y un montón de cosas. Entonces realmente hoy, ya que vimos que la ola no nos llegó tan alta, vamos a ir a domicilios a partir de la próxima semana para también tratar de solventar pues, la extensión de la cuarentena, porque nosotros digamos que cuando en la semana en la que nos preparamos salimos a hablar con los bancos, Salí, nosotros digamos que somos una empresa muy chiquita pero muy organizada mi papá es supremamente organizado entonces ya teníamos como toda la documentación y apenas salieron las ayudas del gobierno ahí mismo teníamos los créditos en creo que en el segundo día de cuarentena nosotros ya teníamos garantizado el primer mes de nómina pero como no lo alargaron ya dijimos venga tenemos que salir a trabajar un poquito para garantizar esos mínimos vitales de las personas.
3: Perfecto, muchas gracias Juan Manuel. Eh, y, muy, y muy claras las decisiones, me parece un buen avance el tema de, de, del Cielo Market y cómo poder integrar los diferentes productos de los restaurantes para, para llevarlos a las familias a sus casas y lanzar el tema de los domicilios. Luzma y Santiago, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario sobre, sobre los temas que está tocando Juan Manuel?
0: Juanma, eh, yo veo que, eh, y, y el secreto de, las de los negocios es la pasión y el amor por lo que uno... Por lo, que uno, por lo que uno hace y lo que le gusta y ponerlo pero aterrizar esas pasiones a veces es muy difícil y sobre todo cuando son, son tan intangibles entonces el equipo que tienes que tener detrás es un equipo también muy aterrizado, muy bueno y eso es lo que te ha podido generar mm, eh, el éxito en ese crecimiento que has tenido y cómo te aseguras de que de que uno no se desborden los sueños en, en, esos, en esos sectores en donde es tan fácil Pensar en grande, pero que cuando aterrizas te das cuenta que, que, no, que no era tan grande, eh, digamos, ese mercado o que la gente no quiso. O sea, eh, eh, ese tema me parece a mí un poco complicado en ese sector, difícil.
1: Digamos que yo he tenido una, la bendición más grande, y yo siempre lo he mencionado de mi vida: es, es mi familia. Y, y mi madre es una mujer muy espiritual que maneja supremamente bien el recurso humano de la empresa y, y digamos que la psicología y el estado emocional de todos, ella yo creo que soy la psicóloga más que la directora de operaciones y mi papá es un hombre que es de carrera abogado, que trabajó en el sector financiero muchos años y luego en el sector comercial, es una persona supremamente fría, pragmática, crítica y la persona más aterrizada que hay. Entonces, digamos que mi mamá ha sabido hacer como un lazo entre, entre lo que yo sueño y vuelo, porque ese es mi trabajo, ser como el gaviero y, y decir, ¿dónde pueden haber mercados? ¿Por qué irnos para Washington y no para Nueva York? Por ejemplo, que mucha gente pues entendería que más fácil nos vamos para Nueva York que para Washington. Y en el mismo momento que firmamos las ofertas, firmamos Washington y no firmamos Nueva York. Eh, entonces, digamos que esa... Esa cometa que a mí me toca salir a hacer, de, de mirar arriba y, y ver qué hay, también tiene unos pies en la tierra que ha sido mi papá y, un, y una cuerda que nos ha unido, eh, que es mi madre. Entonces yo creo que eso ha permitido que tengamos la capacidad de que yo sueñe y mi papá sea capaz de decir, venga, pongamos los pies en la tierra y, y, y miremos esto en blanco y negro, a ver si funciona o no funciona, y si de pronto no funciona, ¿cuál es el riesgo que tenemos? Porque definitivamente nadie nadie es un, 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 un vuela alto, sueña y simplemente planea la tierra sin, sin absolutamente nada de riesgo y, he, y hemos tomado muchos riesgos, pero una de las ventajas más grandes es que mi papá ha sabido digamos que eh, aterrizar muchas veces y oler esos riesgos en la tierra mientras que yo voy viendo que va más allá.
3: Gracias Juanma, muy, muy clara esa conexión entre... El, entre el emprendedor que sueña y explora oportunidades, encuentra oportunidades en el mundo y tiene digamos la pasión para comerse esas oportunidades y cuenta con un equipo atrás que lo respalda para poder aterrizarlas y poder ver cómo se va ejecutando y se van cumpliendo esos planes de negocio. Santiago, entonces te voy a dar paso a ti, eh, te hiciste la misma pregunta, tengo aquí otra pregunta preparada para ti, pero te quiero, te quiero dejar el espacio para ver cuál fue esa pregunta que te hiciste. Cuando empezó la coyuntura.
2: Ok. Y tiene que ver un poquito con lo que le preguntaba ahorita a Luz María de cómo reaccionan porque todos los negocios, digamos, que tienen una dinámica y unos ciclos completamente distintos. Yo lo primero que me empecé, yo trato de hacer escenarios muy conservadores o muy exigentes para los números y muy optimistas para la proyección de eventos. listo Yo trato de ver el vaso medio vacío para hacer mi ejercicio numérico y medio lleno para hacer mi estrategia comercial. Entonces, cuando empecé a leer todo lo que estaba pasando en China, que, estaban, ya que ya habían cerrado los centros comerciales, que detrás de la crisis sanitaria venía una crisis económica y una desaceleración de consumo muy grande, yo me empecé a preocupar porque mi compañía, digamos que es... Yo, aunque tengo las dos, voy a hablar puntualmente de Melbourne, depende de un porcentaje de las ventas de mis clientes. Entonces, yo dije, van a bajar las ventas y van a bajar mis presupuestos. Empecé a hacer un análisis uno a uno de los clientes que yo manejo y tenía unos en una situación un poquito dramática, se veían muy afectados, como el Centro Comercial El Tesoro, como Dislicores, y tenía otros que no se veían tan afectados directamente, como ISA, como Ruta N, eh, bueno, como algunos de los clientes, y traté de hacer un escenario muy exigente en números para cada uno de ellos. Después, traté de armar rápidamente un pig estoy completamente de acuerdo con el tema de los equipos, el equipo financiero en este caso sí que es importante. También comparto algo que los María le decía ahorita a Juan Manuel. Nosotros somos muy pasionales y en negocios donde la creatividad o los intangibles son tan importantes como aterrizo eso y cómo lo vuelvo rentable o cómo lo vuelvo sostenible en un momento de estos. Eh, hicimos un escenario con una proyección y entré, digamos, como en el momento más difícil para mí como empresario que he tenido durante los ocho años y es entender que todos los años no son para generar rentabilidad o excedentes de rentabilidad. Me están siguiendo, que por un momento se me congelaron.
3: Sí. Sí, te estoy siguiendo.
2: Y ayer hablaba con un cliente y le dije una frase que me gustó mucho y le he repetido hoy varias veces, es entender que este es un año que no es para crecer, sino para madurar. O sea, olvidarme y renunciar a todos excedentes de rentabilidad y a todo ese progreso que yo veía para este año en términos económicos, porque vamos a tener otro progreso, eh, fue, digamos, como la primera renuncia y la que más me dolió. Una vez superé eso y dije, listo, este año va a ser para concentrarnos en lo más valioso, para mirar dónde tenemos ineficiencias, para encontrar el núcleo y el valor y el diferenciador del negocio. Empecé a tener, con ese escenario ese PIG y esa proyección de tesorería muy exigente, a tener negociaciones con cada uno de los clientes. Y ahí empecé a construir esa proyección a mediano y a largo plazo siendo muy flexible con el pago, entendiendo que iba a ser un reto de caja para todo el mundo, pero logrando algo en términos de facturación para no quedar en ceros, porque tuve varios clientes que me llamaron Santi, se me cayeron las ventas, eh, no te voy a poder pagar, entonces frenemos todo. Para mí era un reto muy grande porque yo tenía que sostener el equipo para poderles prestar el servicio dos meses después, una vez se reactivara. Entonces digamos que ahí tomé la segunda decisión importante y es... No nos concentremos tanto en la crisis, concentrémonos en la reactivación. Para la reactivación económica necesito mi equipo completo, necesito a todas las personas para poder aprovechar esa curva y digamos compensar lo que seguramente vamos a perder en estos dos meses. Entonces terminé haciendo, uno, renunciando, digamos, al escenario que tenía, me gusta también decir en el mundo pasado, el mundo de hace 15 días era otro, al escenario que tenía para el cierre de este año, renuncié a ese, Construí otro completamente nuevo que me permitiera ser más positivo y celebrar metas tempranas. Eh, de acuerdo a eso, logré nuevas negociaciones con todos mis clientes. Eh, hice un escenario muy radical en ventas para dos meses y que fuera aumentando progresivamente hasta diciembre. Y otro de tesorería aún más radical. Es decir, si yo llegué a tener, si, si entre mi presupuesto tengo... ...meses con el 40 o el 50% de las ventas... ...tengo el 40 del 40 de las ventas... ...¿sí me entienden? ...otro para tesorería... ...y para caja completamente distinto... Eh, ...nada... ...y me preocupé por sostener el equipo completo... ...y hoy mi estrategia... ...no sé si suena ambiciosa... ...pero es... ...en un escenario muy difícil... ...poder sostener a mi equipo completo... ...con una disminución de salarios... ...ya la hicimos... ...nosotros actuamos muy rápido... ...también salimos muy rápido... a cuarentena a los 44... ...del equipo poderlo sostener hasta diciembre entonces digamos que todos esos fueron mis escenarios y de esa manera fui como teniendo para mí, por eso le preguntaba ahorita vuelvo y repito a Luz María yo tengo un escenario a mediano plazo o a corto plazo de abril y mayo muy dramático dramático, pero siendo positivo frente a la situación eh, y que empieza progresivamente a mejorar hasta diciembre nada que ver con lo que tenía planteado en diciembre o en enero de este año pues pero nada, es un año para aprender. La verdad, yo soy muy positivo.
3: Gracias, Santiago. Y muy, muy importante, digamos, esa, esa, esa renuncia que hiciste inicial pues es clave para poder, como empresario, eh, tener claro que no es, no es un año para crecer, sino es un año eh, para optimizar, para mantener y para poder darle sostenibilidad a la compañía eh, y ver cómo rápidamente pues pudiste adaptarte para que tus clientes Pudieran contar con tus servicios, me imagino que ha sido muy difícil el tema de los pagos eh, Hemos visto cómo las empresas grandes han ido postergando los pagos eh, de sus proveedores de, En todas las cadenas de proveedores, eso digamos afecta al flujo de caja pero, pero tu posición de mantener tu equipo y poder tener la liquidez necesaria para contar con tu equipo hasta diciembre Pues es clave para poder que hay, eh, ahí hay un mensaje eh, contar importante. con la capacidad instalada para la recuperación
2: hay un mensaje importante que hay que darle a todos los Dale, empresarios. No, nada, no, no te preocupes, antes yo te interrumpí. Es decir, yo a todos les estoy dando por el por un mejor precio con mayores facilidades de pago, el 100% del alcance, pensando en la reactivación vuelvo y digo, y hay un mensaje que yo lo estaba tratando de hablar con todos los clientes, todo el mundo por el miedo, que para mí es la tercera crisis más grave que la económica, porque eso congela demasiado las compañías y retiene la liquidez de todo el mundo. Puede que, no, que sean conservadores con la caja, pero todos de alguna manera tenemos que empezar a darle una actividad a la economía, porque si todo el mundo guarda la plata, multiplicamos el impacto de la crisis. A mí me llegaron en la misma semana correos, aquí sí no puedo decir las marcas porque no sería como conveniente, de al acuerdo que teníamos 90 días más, eso empieza a ser muy complicado para empresas pequeñas. Entonces quería hacer la cuñita porque me parece importante que, que todos le pongamos un poquito de actividad a esto y le metamos positivismo y empecemos a ser no generosos, pero sí flexibles con la caja. Así es.
3: Luzma, ¿quieres comentar algo
0: al respecto? Sí, realmente eh, es, es, yo digo que es muy admirable la situación de Santiago y de, Juan, y de Juan Manuel, porque a diferencia de la situación que enfrento yo como empresa, donde tengo un cliente que necesita que yo no pare y que va a seguir permitiéndome facturar, y que los, los, los pagos de lo que yo facturo son, in, eh, pues apenas cumplo todos los requisitos, porque hay que cumplir unos contratos internacionales y una cantidad de cosas, y el país no se puede dar el lujo de incumplir eso, pues ustedes sí están en un escenario de incertidumbre total. Entonces, planear en esos escenarios es mucho más difícil. Si yo tengo unos escenarios de corto plazo, porque quiero ver qué va a pasar en estos tres meses, pero yo sé que si empiezo a facturar sé realmente qué es lo que puedo hacer, pues es admirable la situación de ustedes en donde tienen unos escenarios de incertidumbre total, porque ahí sí si no hay certeza de si los clientes llegan o no llegan y están haciendo lo que están haciendo. Entonces me parece muy valioso es eh, esa manera como afrontaron los dos eh, la, la pregunta de qué es me está pasando y cómo me voy a a responder a esto.
2: Muchas gracias y sí, hay que hay que aprender a trabajar con la incertidumbre. Sí, y escuchándolos,
3: eh, así es, escuchándolos a los tres, eh, pues me, me, se me hace muy difícil quedarme callado sin compartirles un poco de, la, de las medidas y de las preguntas que nos hemos hecho al interior de Finactiva. Contarles que, contarles que, digamos, cuando, cuando todo esto comenzó, yo pues tengo un background eh, que se ha originado en diver, diversas compañías financieras, seguros, bancar, eh, riesgos, digamos siempre teniendo como, como claro todo el tema la, de la gestión y la administración del riesgo. La primera, la primera pregunta que me hice fue, bueno, entonces, eh, ¿debo mantener mi plan de crecimiento? ¿Debo renunciar a él o cómo debo manejarlo? Eh, digamos, activa venía creciendo a un ritmo del 20% mensual, durante los últimos, pues, durante los 36 meses que, que llevamos de operaciones, ese ha sido nuestro promedio de crecimiento mensual, eh, con, un, con un plan de inversiones, de inversión en equipo, de inversión en infraestructura, de inversión en tecnología, digamos, bastante grande y ambicioso, y con un plan de levantamiento de capital eh, para sostener ese ritmo de crecimiento, pues también bastante ambicioso. Ambicioso, pero que durante los últimos años lo habíamos logrado eh, cumplir y lo habíamos logrado ejecutar. Y, y lo primero que hice fue, bueno, no, hay que, hay que renunciar al plan que teníamos. Ya ese plan, o sea, lo primero que hice fue, esto es un tema grave, vamos a prepararnos para lo peor, esperando lo mejor. Eh, yo le decía al equipo mío, estamos en tiempos de guerra, vamos entonces a armar un, un, un comité de coyuntura donde vamos a evaluar las diferentes acciones, cuidar full al equipo de trabajo con diferentes medidas que tomamos. ...siempre preservando la liquidez de la compañía... ...afortunadamente pues, hoy tenemos... Eh, ...casi que para completar todo el año... ...un poco más de liquidez en, en nuestra compañía... ...pero nosotros administramos riesgos... ...de más de 500 compañías que hemos financiado... ...a lo largo y ancho de Colombia... ...y en ese sentido pues tenemos que entender también... ...que todas esas compañías clientes nuestros... ...iban a tener dificultades para pagar... ...y que iban a necesitar el apoyo y acompañamiento nuestro... ...para poder, para poder eh, atender su servicio de deuda... Entonces, pero implicó para nosotros cambiar el chip, implicó para nosotros eh, volcar una gran parte del equipo que estaba enfocada en crecer con una, con una tribu de crecimiento muy grande, enfocarla en poder administrar y, y acompañar a nuestros clientes en esto y, y siempre viendo cuáles van a ser las oportunidades que se generan. Como, como, como emprendedor eh, estoy absolutamente convencido que debemos enamorarnos del problema, no de la solución que nosotros planteamos. Y cuando a las empresas les hace falta financiación, en el caso del modelo de negocio nuestro, nosotros planteamos una solución, pero esa solución se puede solucionar de diferentes formas y me he concentrado en este tiempo en, en encontrar oportunidades de negocio y tal vez nuevas, nuevos modelos de operación que nos permitan, digamos, atender la demanda y el dolor que tienen todas las necesidades, todas las compañías en Colombia alrededor de la necesidad de capital de trabajo. Pero entonces, como emprendedores, pues debemos ser conscientes que el mundo es antes del COVID y después del COVID, que va a haber una recuperación que va a ser lenta y que nuestras compañías sí o sí tienen que adaptarse a esa nueva realidad y que junto a nuestros equipos de trabajo, pues debemos ser capaces de reinventarnos y con la resiliencia seguir trabajando para, para crecer y, y seguir adelante. Ese era como un comentario que les, que les quería hacer ahí. Eh, yo... yo Sí, yo, yo pues quiero agradecerles a cada uno de ustedes por, por este espacio, ha sido muy, muy valioso de verdad, un espacio pues que ha sido como muy, muy, muy casual, muy no formateado, eh, donde cada uno nos ha compartido sus experiencias y, y los aprendizajes en, alrededor de esta coyuntura, eh, muy importante para las personas que nos están viendo y escuchando eh, poder entender que hay tres grandes empresarios de diferentes sectores de la economía con trayectorias distintas también, eh, pero finalmente cada uno como empresario pues ha tenido que resolver retos, ha tenido que tomar decisiones y ha tenido que eh, rearmar su plan de negocio, rearmar la planeación de su compañía para poder adaptarse a la coyuntura y poder seguir adelante. Eh, yo tengo aquí un resumen de los que quisiera compartírselos pues, como de los aprendizajes y de las, y de las como recomendaciones básicas que, que podemos extraer de este primer Pixabox de Finactiva, y es, pues lo primero es que, como recomendaciones de Luz María y por las vivencias y aprendizajes que ha tenido, eh, es que las empresas, pues a lo largo de su trayectoria y del momento de crecimiento en el que se encuentren, eh, enfrentan diferentes tipos de retos, que esos retos siempre deben estar... Eh, capaces las compañías de resolverlos en conjunto con sus equipos de trabajo que hay que tener una comunicación clara y transparente con los diferentes stakeholders de las compañías para poder transmitir confianza y generar toda la confianza para que las compañías sigan adelante y muy importante también la recomendación de Luz María alrededor de tener la capacidad de poder planear en el muy corto plazo reaccionando a las a, las, a la información y a las noticias nuevas que se vayan teniendo para poder eh, tomar decisiones rápidas y poder reaccionar de manera a, eh, oportuna a, las, a, la, a la nueva información que se va teniendo disponible. Eh, por parte de Juan Manuel, digamos Juan Manuel que está en la industria de la hospitalidad, eh, me, me, me gustó mucho el cuestionamiento que te hiciste, que para dónde va tu compañía y cómo te vas a, a, a reinventar la renuncia que, que hiciste al aceptar que no sabías para dónde ibas cuando siempre lo habías tenido claro y siempre has tenido claro tu sueño y, y cómo iba a ir creciendo tu marca de lujo en, los diferentes, en las diferentes categorías donde estabas jugando. Tener claro, tener claro lo, lo que tienes claro es en qué crees, cómo vas a resolver eso y también cómo has ido tomando decisiones en la medida que la, que la información disponible de la cuarentena pues, ha ido evolucionando. Para esta primera etapa de la cuarentena tomaste la decisión de de, de, de digamos congelar tus operaciones manteniendo tus equipos y adaptando la estructura de pago de tus deudas eso te permitió sostenerte en la primera cuarentena para este alargamiento de la cuarentena pues decidiste desarrollar un marketplace con los productos de tus diferentes restaurantes lo cual le va a permitir a la compañía contar con un flujo de caja para mantener la operación y además lanzar la línea de domicilios y Santiago en el, en el sector de de de, de, de publicidad y de, y, de, y de, no lo quería llamar de publicidad, de, de creatividad, un laboratorio de, cre de creatividad para poder acompañar a las marcas en los diferentes retos de crecimiento que tienen eh, al, al frente de estas dos compañías de, de Melbourne y Starco, pues te diste cuenta y tuviste la oportunidad de renunciar y, 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 y tener claro que este no era un año para crecer, que este es un año digamos para reinventarse, para encontrar eficiencias, para poder adaptarse rápidamente, lo cual te permitió renegociar términos con tus clientes para no perderlos, y para poder mantener un flujo de caja. También ser flexible con tu equipo de trabajo y poder adaptar tu estructura de costos para que la compañía pudiera tener la sostenibilidad financiera. Tener la capacidad de ver el vaso medio lleno en, en lo comercial y medio vacío en, en lo financiero, haciendo un mix digamos, conservador para una coyuntura como la que estamos viviendo hoy en día. Y, y, y también el mensaje que mandaba Santiago de, de oiga, esta, esta coyuntura que empezó sanitaria, luego económica, se puede hacer más grande si los empresarios y, y digamos todos los agentes económicos del mercado comienzan a congelar los pagos o comienzan a congelar los gastos. Entonces al final lo que necesitamos entre todos es reactivar la economía, volver a que las expectativas de los negocios puedan ir fluyendo en la medida que vamos saliendo de la etapa del miedo. Eh, yo quiero por último pues agradecerles mucho, espero que hayan disfrutado la pizza que cada uno tuvo la oportunidad de recibir en sus casas, apoyando pues las diferentes pizzerías de la ciudad, esperamos Juan Manuel para el siguiente pizza box de Finactiva poder contar con los domicilios de la Serenísima. soy fan de, de, la, de, la, de la pizza de la Serenísima. Eh, un último comentario o recomendación que cada uno quisiera hacerle a, a las personas que nos están viendo y escuchando, empiezo por Luz. ¿no?
0: La actitud de los líderes y de todo el equipo tiene que ser una actitud de optimismo, no quiere decir que digamos, no, esto se va a solucionar fácil, no, es vamos a salir de esto, me parece súper válida la posición de Santiago, este no es una este no este es el año de la rentabilidad, en este año vamos a encontrar muchos otros factores diferenciadores dentro de cada una de las compañías que nos van a permitir salir adelante, eh, eso es maravilloso, las crisis, de las crisis aparecen cosas maravillosas, entonces encontremos todas esas ventajas que podemos sacar y saquémoslas adelante como equipos muy cohesionados y optimistas porque de esto vamos a salir y vamos a aprender cosas nuevas y la actitud al cambio tiene que ser totalmente abierta.
2: Sí, un tema más de actitud que otra cosa. A mí hay una frase que me encanta y se la ha dicho mucho a mi equipo, en las crisis unos lloran y otros venden pañuelos, con toda, positivismo, que de esto vamos a aprender muchísimo. No importa que las ventas no sean las que esperábamos, pero fue pucha, se puede y se puede salir muy fortalecido y encontrando muchas cosas positivas para las empresas en este momento.
1: Yo, do, yo digo, digamos que dos cosas para no repetir con lo que ya estoy de acuerdo con, eh, de Luzma y de Santi. Eh, una es, y vuelvo y lo repito, nosotros no podemos salir de esta cuarentena con crisis o sin crisis económica, a hacer empresas que no tengan un buen relacionamiento con la naturaleza, que no sean ambientales, responsables y sobre todo nosotros como seres humanos eh, eso es lo primero, y lo segundo es que como sé que muchas de, de, de las personas van a ver esto durante la cuarentena, durante la supuesta crisis eh, piensen cuánto están trabajando porque yo les garantizo eh, que muchos de nosotros así como eh, algunos otros empresarios y emprendedores con los que yo hablo están trabajando 10 veces más en esta cuarentena y están pensando 10 veces más cosas que se les obliga a hacer decisiones inteligentes. Yo nunca había tenido tanta presión por tomar una decisión inteligente, por tener, tomar una decisión acertada, por tomarla rápida sin ser desesperada y nunca había trabajado tanto, ni había hecho tantas reuniones en mi vida como las estoy haciendo hoy. Entonces también piensen que en esta crisis quedarse quieto es morir.
3: Así es, por último yo quiero recomendarle a los emprendedores y los empresarios que nos están escuchando y viendo que es el momento de sacar todo nuestro ADN emprendedor primero para poder reinventar nuestros negocios, pivotear los modelos de negocio, desarrollar nuevos canales entender los cambios en las tendencias de consumo y poder hacer alianzas para destrabar nuestras cadenas de abastecimiento pero sin duda es una gran oportunidad para poder reinventarnos que nuestras compañías puedan ser sostenibles en el tiempo. Si fuimos capaces como emprendedores de, de crear compañías de la nada, rompiendo mil adversidades, resolviendo mil retos, pues vamos a ser capaces de reinventar nuestros negocios ante esta coyuntura.
1: Ve, yo quiero decir otra cosa que, que creo que es muy importante, eh, digamos porque yo me, independiente que hoy tenga una empresa, yo me veo más como un emprendedor, y es, y es un mensaje a los emprendedores, es paren de compararse. Ahorita las finanzas lo hacen a uno compararse, el, 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 la tendencia a uno a, a, la, a la búsqueda de paralelos del cerebro, que es un, 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 una reacción del inconsciente, a, a, lo lleva a uno a compararse en muchas cosas. Y cuando uno es emprendedor, uno tiende a compararse sin entender los contextos reales, de con quién se está comparando entonces uno dice ay ese emprendedor le va muy bien porque llegó en un carro uno no sabe si ese carro lo debe eh, o esa empresa está vendiendo mucho pero uno no sabe si de pronto no tiene más rentabilidad o si tiene más problemas entonces una de las cosas bien importantes es hagan lo que ustedes saben hacer pero paren de compararse porque esa carrera absurda de emprender por emprender simplemente porque me comparo y me siento menor que con quien me estoy comparando los hace cometer errores estúpidos entonces mi, mi recomendación también es que no se comparen
3: Muchas gracias Juan Manuel. Bueno, no siendo más damos por cerrada la primera sesión del Pixabox de Finactiva, un espacio para los emprendedores y los empresarios donde eh, tres grandes invitados nos comparten sus experiencias y sus aprendizajes alrededor de, de decisiones que han tenido que tomar eh, por el momento en medio de esta coyuntura. Muchas gracias y esperamos vernos dentro de ocho días.